0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chukru FC. Estamos chegando já a um quinto do campeonato alemão, a sétima rodada foi disputada nesse último final de semana e recebo ao meu lado virtualmente Jonathan Gonçalves para debater as principais informações, os principais destaques da Bundesliga. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, Guilherme. Olá,
1: ouvinte do Xucrute FC. Mais um episódio aí, a sétima rodada da Bundesliga, né? Um campeonato muito bom de se ver. Foram 30 gols marcados, Guilherme, bastante gols aí nessa rodada, na sétima rodada. E muitos jogos interessantes, né? De, De resultados muito grandes placares elásticos, então acho que assim foi uma rodada muito legal e vamos destrinchar aqui nesse episódio mais uma vez, que a Bundesliga essa temporada começou muito disputada acredito que seja a Bundesliga mais disputada dos últimos anos Stuttgart ali em cima, Bayern Leverkusen também, Borussia Dortmund e Bayern de formas aí invictos em, em, em ainda, né? então muitas coisas legais acontecendo
0: Será que alguém quebra a hegemonia do Bayern de Munique? Essa pergunta que vem sendo repetida tantas vezes ao longo dos últimos anos. Vamos ver se Tuch, que o Arbaia do Fuso e o Dortmund consegue manter a pegada até o fim. A gente não teve nenhum Goiás e Bahia, mas de fato a gente teve vários jogos com uma boa quantidade de gols, como a gente está acostumado a ver no campeonato alemão mesmo. Nenhum com 10 gols, nenhum jogo com 10 gols, ainda assim uma boa média lá na Alemanha. Enfim, antes da gente começar o nosso debate, Jonathan, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Xucrute FC, inclusive os nossos padrinhos que ajudam o Xucrute FC a se manter de pé, ajudam o trabalho a continuar sendo feito, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol Brasil, que também trazem uma ampla cobertura sobre o futebol alemão em seus... ...sites... ...também redes sociais... ...e vamos lá Jonathan... ...falar sobre essa rodada... ...falar sobre esse momento... ...do campeonato alemão... ...começando talvez pela grande história... ...do campeonato alemão... ...talvez a grande história das principais ligas... ...da da Europa... ...nesse começo de temporada... ...o conto de fadas... ...de Serrugy Rafi... ...teve mais um capítulo nesse último final de semana... O Stuttgart estava perdendo para o Wolfsburg por 1 a 0. E aí, em questão de 15 minutos, o atacante de Guiné marcou 3 gols para virar o jogo contra os Lobos. Mais uma atuação marcante do atacante, que agora já soma 13 gols em 7 rodadas. Um número impressionante protagonizado pelo Serro Guirassi. Vai bater o recorde do Robert Lewandowski, que marcou 41 gols na temporada 2020 2021. Extremamente difícil, mas o que ele já está fazendo nessa temporada é notável. Conseguir carregar o Stuttgart para a segunda colocação da tabela do Campeonato Alemão, com 18 pontos somados em sete rodadas, é um feito impressionante. E olhando para os gols do Gui Raffi, você consegue ver muito do trabalho coletivo do Stuttgart. Muitas vezes ele é colocado cara a cara com o goleiro após passos brilhantes de companheiros. Mas também, mas o próprio Guerreiro se consegue produzir a própria jogada, consegue fazer gols também em chutes de média distância. é sorte também está é, do lado dele nesse começo de temporada. É inegável dizer isso. Acho que o terceiro gol do Stuttgart contra o Wolfsburg é uma demonstração disso um bate-rebate dentro da grande área, acaba sobrando a bola nos pés do atacante. Uma demonstração de que, quando a fase é boa, o entorno, o contexto também ajuda muito. E o Gui também está contando, além de muita competência, também está tendo um toquezinho de sorte para conseguir essa incrível marca de 13 gols em sete rodadas. E da mesma forma que é extremamente difícil falar no Gui Rassi batendo o recorde do Lewandowski ao final da temporada, mas precisamos reconhecer o que ele já vem fazendo até aqui no campeonato, o mesmo, Jonathan, acho que podemos falar do Stuttgart, né? Porque é difícil pensar que essa equipe vai brigar pelo título da Bundesliga ao longo de 34 rodadas, mas o que eles vêm fazendo até aqui já é marcante. Especialmente para um time que vinha brigando na parte de baixo da tabela nos últimos anos. Estar na frente do Bayern de Munique, estar na frente do Borussia Dortmund após sete rodadas. É realmente especial, né, Jonathan?
1: Com certeza, Guilherme. O time do Stuttgart na última temporada brigou contra o rebaixamento. Mas nessa temporada veio com muita força nesse início de temporada, contando aí com o talento do Serrug e Hassi. O Gui que inclusive, fez gol na Seleção Brasileira... Lá no Amistoso, em junho... Contra Guiné, né? Brasil e Guiné... É e o Brasil venceu por 4x1... E ele acabou marcando um gol também... Então, também fez gol na Seleção Brasileira... Ele pode já falar isso para os netos deles aí... Para os filhos dele no futuro... Porque fazer gol na Seleção Brasileira não é para qualquer um... E tá brilhando ainda na Bundesliga... Acho que é um dos principais atacantes em ação na Europa... Agora, no momento... Nessa partida contra o Wolfsburg, o Stuttgart precisou se provar, né? porque o Wolfsburg abriu o placar ainda no primeiro tempo com Yannick Gerhardt. Só que no, na volta para o segundo tempo, o Stuttgart voltou com mais força, voltou com mais transições ofensivas. O Chris Furrich, que é um grande jogador também, o um meio campista, foi convocado pelo Nagelsmann para a seleção alemã. E vai ser uma nova cara na seleção alemã. Né? Ele também foi da base do Borussia Dortmund e está fazendo uma, uma campanha muito boa no Stuttgart. A equipe se encontrou no jogo. O, o primeiro gol de, o gol de empate do Stuttgart foi proveniente de um pênalti, né? O Hassi também é, já marcou alguns gols de pênalti. Mas o Hassi, Guilherme, ele tem no momento 13 gols e, e 11, ele está à frente de 11 equipes da Bundesliga nesse quesito. Ou seja, um jogador, um único jogador, Gui Hassi, Tem mais gols do que 11 equipes da Bundesliga, ou seja, para mostrar mostrar como é estrondoso esse início de campeonato do do jogador do VFB Stuttgart, que está fazendo um campeonato muito muito legal de se se ver. Eu acho que ninguém esperava que o Stuttgart fosse jogar um futebol tão competitivo assim nesse início de temporada, tendo em vista isso que lutou contra. A, a, o descenso né, na, última, na última temporada mas está sendo muito legal de ver essa história do Guirassi, do Stuttgart com jogadores como o Führers o Denis Zundavi também, que é um nome que foi contratado junto ao Bragg da, da, da Inglaterra então acho que, que o Stuttgart é uma equipe a, a manter os olhos, Guilherme para o resto da temporada aí. É, e é uma equipe
0: que vem jogando um bom futebol, um futebol ofensivo, é legal ver o Stuttgart jogar mesmo e algo que engrandece esse trabalho do Sebastian Rönes como treinador do Stuttgart nessa temporada é que a equipe perdeu algumas peças-chave na última janela de transferências. Perdeu o Bor- Borna Sousa, perdeu o Constantinos Mavropanos, perdeu o Vataru Endo, talvez, provavelmente três, com certeza, na verdade, três dos principais jogadores do Stuttgart ao longo dos últimos anos. Mas aqui, Jonathan, também tenho que dar crédito para o nosso companheiro de Xucrute FC, o Guilherme Monteiro, porque no início da temporada, quando eu demonstrei muita preocupação em relação ao Stuttgart, exatamente por conta dessas perdas no elenco, ele falou, olha, mas pelo menos o Stuttgart manteja o Guirassi e o Guirassi pode ser uma peça muito importante para o Sebastian Hornes nessa temporada. Ele não usou exatamente essas palavras, mas... O que importa é que ele queria dar ênfase nessa importância do Guirassi e como ele poderia ser fundamental para a equipe do Stuttgart brigar por algo um pouco além da briga contra o rebaixamento ou pelo menos dar uma vantagem ao Stuttgart nessa luta contra o rebaixamento que era o pensamento da equipe no começo da temporada. E de fato, o Guirassi vem fazendo muita diferença para a equipe do Stuttgart. E é interessante notar que ele não é um jogador novo que está surgindo agora na Bundesliga, como acontece várias vezes, né? Columane, Jadon Sancho, Erling Haaland, são alguns exemplos de garotos que despontaram na Bundesliga e depois foram, foram dar voos ainda mais altos em outros países da Europa. O Gui Hassi já tem 27 anos. É a grande temporada da carreira dele até aqui. Em anos anteriores, ele pingava entre Amiens e Rennes lá na Ligue 1. Ele teve também uma passagem pelo Colônia. Ele já tinha jogado Bundesliga antes de defender o Stuttgart ao vestir a camisa do Colônia, mas não teve grande sucesso. E a temporada da vida dele está sendo de fato essa, a temporada 22-23, mesmo já com alguns anos de estrada. E prova disso é que na Ligue 1, 19-20, o Guirassi teve 9 gols em 23 jogos. Na temporada seguinte, a 20-21, 10 gols em 27 jogos. E na temporada 21-22, ainda na Ligue 1, jogando pelo Rennes, ele teve 9 gols em 37 jogos. E na temporada passada da Bundesliga, aí a gente já vê um crescimento. 11 gols em 22 partidas com a camisa do Stuttgart. Na temporada passada ele já deu um passo um pouco além em relação ao que ele fazia na França, mas nada parecido com o que ele vinha fazendo nesse ano, até porque 13 gols em 7 partidas, ninguém, nenhum jogador na história do campeonato alemão, nenhum jogador na história da Bundesliga havia alcançado essa marca. E é impressionante ver o assim, mesmo depois de algum tempo de estrada conseguir esse salto de qualidade, esse salto de produção com a camisa do Stuttgart. Vamos ver o que ele consegue produzir, o que ele e o Stuttgart conseguem produzir ao longo das próximas rodadas, como eu disse. Mesmo que aconteça uma queda de produção coletivamente, individualmente, e é de se esperar até que isso aconteça, a gente também não pode deixar de valorizar esse momento especial que estão vivendo o, o Guirassi e o Stuttgart. Jonathan, quer completar algo sobre esse personagem da, da Bundesliga nesse momento? Talvez o grande personagem da Bundesliga até aqui?
1: Sim, sim, Guilherme. O, o Guirassi, ele só tem um título na carreira, e esse título é da segunda divisão da Bundesliga, né, a Liga, na temporada 2018 19 Pela equipe do Colônia, ele subiu com o Colônia sendo campeão e naquela edição ele jogou 16 jogos e marcou apenas dois gols e também uma única assistência, ou seja, não teve uma contribuição tão grande assim para o Colônia naquela altura mas como você também já falou, ele teve essa passagem pela Alemanha, não era uma cara nova assim para quem acompanha o futebol alemão. Eu acho que é é até um ponto a se tocar, porque eu vi um comentário esses dias no no Ex, né, o o antigo Twitter, dizendo que quem acompanha o futebol alemão não se espanta com o que o Guirassi vem fazendo. Eu acho que quem acompanha o futebol alemão se espanta sim com o que o Guirassi vem fazendo, porque... Ninguém, como ele não é uma cara nova, ninguém esperava que ele teria esse início de temporada tão estrondoso, marcando 13 gols em 7 jogos. O próprio VFB Stuttgart nesse grande momento aí com o Sebastian Hans. Então é, é muito legal, Guilherme, ver que ele também tem até então um único título, né? Esse título dentro da Alemanha, um jogador de 27 anos que também jogou no futebol francês. E quem sabe aí não conquista algum título pelo FAFB nessa temporada, né? Lembrando que antes do Bayern de Munique eh, e do Borussia Dortmund serem campeões, né? No, nos últimos 10, 11 anos é o Bayern de Munique, mas a, as últimas duas equipes foi o FAFB Wolfsburg e o FAFB Stuttgart, né? A ganhar um título de, de Bundesliga. Verdade,
0: Stuttgart e Wolfsburg. Uma, duas das equipes que conseguiram se intrometer é, nesse domínio do Bayern de Munique, em menor medida do, do Borussia Dortmund ao longo dos últimos tempos no campeonato alemão. Bom, domínio a gente só tem do Bayern de Munique mesmo, né? Mas Wolfsburg e Stuttgart são duas das poucas equipes que conseguiram títulos alemães nesse século. E já que você falou do Guirassi defendendo a seleção de Guiné, né né? É legal ressaltar também que ele nasceu, na verdade, na França, mas os pais dele de Guiné, e por conta disso ele optou, há não muito tempo, em 2022, se não me engano, ele optou por defender a seleção dos pais, optou por defender a seleção africana. E uma curiosidade também interessante sobre ele, é que ele foi o autor do primeiro gol do Rennes na história do clube na Champions League. O Rennes vem fazendo boas campanhas lá no campeonato francês. classificou para a Champions League pela primeira vez na sua história... Disputou a Champions League pela primeira vez na sua história na temporada 2021. E o primeiro gol do Rennes nesse torneio foi do Guirassi numa cobrança de pênalti. Bom, Jonathan, a gente pode, acho que, virar o capítulo nesse episódio do Xucrute FC para falar de outras equipes que estão na parte de cima da tabela... Nós temos, após sete rodadas, três equipes invictas no campeonato. O Bayern Leverkusen, uma equipe que está praticando, acho que sem grande sombra de dúvida, o melhor futebol da Alemanha na temporada até aqui. Espetacular o trabalho do Xabi Alonso. E além do Leverkusen, temos também Borussia Dortmund e Bayern de Munique, duas equipes que... Não vivem, o, não estão com desempenho à altura dos seus elencos, eu diria. Tanto Borussia Dortmund quanto o Bayern de Munique, se a gente analisar a temporada como um todo, vem jogando abaixo do que os seus jogadores podem desempenhar, do teto que esses jogadores podem alcançar. Mas nesse final de semana, Jonathan, eu diria que tivemos bons sinais dessas duas equipes que vão perseguindo o Bayern Leverkusen. O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 3-0, atropelou o Freiburg, foi uma vitória sem que o Bayern de Munique não deixou dúvidas sobre o seu domínio lá na Allianz Arena. E o Borussia Dortmund venceu o Union Berlim por 4 a 2 Esse é um jogo bem mais sofrido. de qualquer forma, apesar do momento ruim, o Union Berlim vem se mostrando nos últimos anos como uma equipe difícil de ser batida e acho que isso deve ser levado em consideração também ao avaliar esse resultado de 4x2 do Borussia Dortmund. Jonathan, o que você vê desse momento das suas equi- dessas duas equipes né, em especial, além do Bayern Leverkusen, os três invictos da Bundesliga até aqui?
1: Falando do Bayern de Munique, né, Guilherme? Se a gente olhar para a temporada como um todo, não só falando de Bundesliga, o Bayern só tem uma derrota, e essa derrota... Foi na Supercopa da Alemanha contra o Leipzig né, por 3 a 0. Uma derrota que doeu ali no, no começo do ano para a equipe da, da Baviera. Mas porque é, é um jogo que não tem tanta grande importância, assim A gente sabe que a Supercopa da Alemanha não, não tem esse peso todo. Mas acaba por, por mostrar, o Leipzig mostrou força em cima do Bayern. Né? E quando as equipes se enfrentaram pela Bundesliga, terminou no empate. O Bayern de Munique, quando pega uma equipe com um sarrafo um pouco mais alto, uma equipe que vem numa boa toada, passa as suas dificuldades, né? Foi assim com o Bayern Leverkusen também, jogando em casa, foi um 2x2. Teve esse empate também com o Leipzig jogando fora de casa também, um 2x2. O Bayern de Munique teve até um certo sufoco, digamos assim, contra o Copenhagen. Copenhagen da Dinamarca pela UEFA Champions League, conseguiu vencer de virada na Dinamarca, um jogo recente também, foi antes desse jogo contra o SC Freiburg, então o Bayern realmente com o Thomas Tuchel ainda não se encontrou, não vem jogando um futebol é muito bonito de se ver, com, com certeza ganhou bem do, do SC Freiburg no último jogo, foi um jogo em que o King, King Coman e o Leroy Sané estavam inspirados, para mim são os dois principais nomes do Bayern nesse início de, de temporada, acho que até o próprio Gnabry vinha jogando bem, mas teve uma lesão no, 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 ante, no, no antebraço, acho que teve que passar por uma cirurgia e vai ficar uma, algumas semanas fora mas são jogadores que eu acho que são notáveis aí nesse início de temporada do Bayern de Munique, que segue sem Manuel Neuer, né? o Sven Juhas no gol do Bayern de Munique também é, às vezes atende, às vezes também toma alguns gols, gols que A torcida critica, o nível dele talvez não seja realmente um nível que que o Bayern de Munique necessita. Tem o goleiro Daniel Perentz também, que está no banco de reserva, foi contratado, mas ainda não ganhou minutos nesse nesse time do Bayern de Munique. Eu acho que a zaga também nesse jogo conseguiu se desempenhar desempenhar muito bem. O O Kim acabou de chegar na Bundesliga, foi campeão italiano com o Napoli. O Pamecano foi muito bem na partida. Afonso Davis também fez boas transições ofensivas. Kimmes também fez um grande jogo. Eu acho que a equipe do Bayern, é, às vezes, acaba jogando bem pelo talento dos jogadores que tem, de fato, mas não pela a, a ideia que o Thomas Tuchel está tentando transmitir para essa equipe. Eu acho que ainda é pouco para o que o Bayern de Munique pode apresentar. E até mesmo um jogo contra o Manchester United, porque eu citei o um jogo contra o Copenhagen, mas o jogo contra o Manchester United também, o Bayern ganhou por um 4x3, jogando em casa. Tomou bastante gols da equipe do Manchester United também, que não vive uma grande fase lá com o Eric Ten Hag. Então é uma equipe, sim, que, Guilherme, quando pega outras, é, outras equipes um pouco mais fortes tecnicamente, tem o seu sufoco, né? tem a sua dificuldade. Então é, é manter o olho, porque esse início de temporada de Bundesliga sendo muito disputado, né, temos aí também o Borussia Dortmund invicto, o Bayern Leverkusen invicto e o Bayern de Munique pode acabar realmente sucumbindo, né, contra essas equipes mais fortes e eu acho que é isso também que acaba tornando o campeonato como um todo mais competitivo porque nós sabemos da, da dominância do Bayern na Alemanha mas se o Bayern também não conseguir corresponder a, a alto nível, ele vai encontrar dificuldades ao longo da temporada, não só dentro da Alemanha, no cenário doméstico, mas também no cenário da, da UEFA Champions League, visando aí a principal competição de, de clubes da Europa.
0: E é exatamente esse cenário internacional onde o Bayern de Munique mais busca se provar, vencendo sendo assim ao longo dos últimos anos, porque a Bundesliga já tem sido terra do Bayern de Munique, então o grande desafio para a equipe bávara ao longo das últimas temporadas tem sido competir em alto nível contra as grandes potências da Europa. O problema é que desde a temporada passada tem ficado difícil não só competir contra os grandes da Europa, mas também tem sido difícil competir na Alemanha. E é um sinal de alerta que já ficou ligado desde o início desse ano, basicamente, desde a reta final do trabalho do Julian Julian Nagelsmann, passando por esse trabalho do, do Thomas Tuchel, porque nem sempre o desempenho do Bayern de Munique vem sendo de acordo com o que a gente espera dessa equipe, considerando os jogadores que fazem parte desse elenco. Agora, pelo menos depois da derrota na Supercopa, o Thomas Tuchel tem conseguido manter o Bayern de Munique invicto. O Bayern de Munique não tem perdido muitos pontos no campeonato alemão, ao contrário do que aconteceu na reta final da temporada passada, quando o título quase escapou, por entre os dedos do Bayern de Munique. E, além de manter o Bayern de Munique invicto, com um ou outro empate ali é um pouco doloroso contra o Bayern Leverkusen, enfim, contra o Leipzig, o Bayern de Munique também vem dando alguns sinais positivos, acho que principalmente no ataque. Esse, esse desempenho recente do, do Sané vem chamando muita atenção a partida que ele fez agora contra o Freiburg nesse final de semana foi um negócio assim, sensacional. Teve um gol do Sané anulado por um impedimento milimétrico, que seria um golaço, acho que seria o meu gol da rodada se tivesse sido válido. E o impedimento do Sané com o Harry Kane também vem se mostrando muito positivo. Os dois vêm produzindo, vêm tabelando com alguma frequência, vêm se aproximando em campo. O problema é que isso não tem sido constante. E o problema do Bayern de Munique ao longo dessa temporada tem sido mais ou menos esse, né? Ser constante ao longo de 90 minutos, para não precisar, por exemplo, sair de 0 a 2 para buscar o empate contra o Leipzig no segundo tempo. então Thomas Pucho, eu acho que tem esse desafio de manter o Bayern de Munique atuando em alto nível ao longo dos 90 minutos, ter mais consistência para que ele não precise buscar, para que ele não se meta em buracos tão grandes quanto esse é, que aconteceu contra o Leipzig. Agora, a defesa continua sendo uma preocupação para o Bayern de Munique, pelo menos enquanto o De Ligt se recupera de lesão, o Pamecano e o Kim ainda continuam um pouco desprotegidos, acho que um pouco a responsabilidade ali do meio campo do, do Bayern de Munique. Mas enfim, Jonathan, é, além do Bayern de Munique, temos também o Borussia Dortmund, que conseguiu um bom resultado nesse final de semana, e que para mim ainda está bem abaixo do que é capaz de produzir com esses jogadores. Por outro lado, conseguiu uma importante vitória contra o Union Berlim nessa última rodada, 4x2, lá no Signal Iduna Park.
1: Uma vitória muito importante, sem dúvidas, Guilherme, porque... O Borussia Dortmund é uma equipe que costuma se abater quando passa fases complicadas numa partida, como foi essa, abriu o placar, tomou um gol de empate, sem falar das situações de VAR né, nesse jogo, porque foi um jogo em que o VAR trabalhou bastante, o Dortmund abre o placar, o Union Berlin faz o gol de empate depois tem um, um gol anulado, né? acho que é um gol do Union Berlim anulado, e vem depois um pênalti para o Ionau Berlim, e o Berlim vira o jogo, aí o Dortmund faz um gol acho que anulado, aí depois faz o gol de empate, é, nem me lembro exatamente se, se a, a sequência dos fatos foram mesmo essas, porque foi um jogo bem, bem pegado ali no, no começo, no primeiro tempo, um jogo que, que muitas vezes eu já vi o Borussia Dortmund se abater em, jogo, em jogos assim, em que o adversário tenta se manter vivo, brigando... tenta perturbar a equipe... até mesmo questão de de psicológico... né? você precisa ter psicológico para ganhar jogos assim... e eu acho que o Borussia Dortmund demonstrou um psicológico muito forte... um mental muito forte vencendo essa partida contra o Union Berlin... que vive uma fase muito complicada também né, nesse início de temporada... perdeu aí sete jogos consecutivos, contando com o Champions League também, então não vive uma boa fase aí a equipe do Urs Fischer, mas o Dortmund está vivendo uma fase, eu acho que ok, começou o campeonato tendo alguns deslizes ali, o empate com o Borro, o empate com o Heidenheim, que são equipes aí bem mais fracas tecnicamente falando, e eu acho que isso que fez os torcedores ficarem mais... com, com, com um certo receio de como seria essa temporada, de como será essa temporada, né porque tudo ainda é, é o começo. Os jogos da Champions League também, talvez, possa ser jogos a serem analisados. O jogo contra o Milan, eu acho até que o Dortmund fez um jogo que não foi de todo ruim, um empate em 0x0 em casa. Poderia ter saído com, com os três pontos, que seria sido muito importante ganhar do Milan em Dortmund. Mas falando de Bundesliga, né? pegou aí Hoffenheim fora de casa e venceu Hoffenheim também, que tem um um bom início ali, um início mediano para bom de Bundesliga, tá ali na parte de cima. Venceu de um Wolfsburg também, que é uma equipe considerável também, começou o campeonato ali também, no momento tá em sétimo, então não tá na parte de baixo. Venceu de um Freiburg, que é uma equipe que a gente sabe que que vem fazendo boas campanhas nos últimos anos aí com o Christian Strasch, tá jogando o UEFA Europa League, então, eu acho que o Dortmund tem muita coisa para oferecer ainda para mostrar, embora em fases do jogo eu acho que fica uma coisa um pouco monótona, a bola rodando muito lá atrás entre o Schlotterbeck e o Hummels, os laterais ali, o, o Henson, né e o, e, e o Ben Sebaini, mas assim, Guilherme, eu acho que ainda tem como melhorar, sem dúvidas, mas está correspondendo, está fazendo o campeonato de acordo ali que com o que precisa ser feito. Não perdeu mais pontos aí nas últimas rodadas, se mantém invicto, se mantém sonhando aí com um eventual título, né? Que viu sair da, das próprias mãos na última temporada. Eu acho que, que sim, que jogadores como o Marco Rocha tendo uma fase muito boa, ele que começou a temporada no banco aí de reservas do Ed Tomou essa decisão, mas agora já está claro que, que o Dortmund é muito mais forte que o Marco Reus em campo quando vive uma boa fase. Eu acho que ele foi um dos jogadores também que ajudou é, nesse jogo, na bola parada, também puxando um contra-ataque para o gol do Julian Brandt. É, jogadores como o próprio Ben sebaine também, é, acho que caiu muito bem ali pelo lado esquerdo, sinceramente... Comparando com o com Rafael Guerreiro, eu acho que os atributos que o, que o Ben Sebaine tem ajudam mais o Dortmund como um todo. O Rafael Guerreiro também era um grande jogador, tecnicamente falando, mas é, eu acho que o Ben Sebaine faz mais o estilo do Borussia Dortmund. É, o Félix é para mim, não, não justifica de nenhuma forma os 30 milhões, mas está fazendo até algumas partidas ok's. Eu acho que ainda pode ser que, que ele se adapte melhor à equipe mas ainda acho muito pouco da parte dele também, ainda mais visando essa parte do valor financeiro, da negociação. O Nico Schlotebeck, né, Guilherme, que fez um golaço nessa partida, o gol de virada do Borussia Dortmund, na verdade foi o gol de empate, o 2x2 do Borussia Dortmund, eu acho que foi esse gol também, a forma como foi o gol, o impacto do gol, que ajudou a equipe a virar a partida. É, você falou sobre os
0: momentos de monotonia do Borussia Dortmund, de longas trocas de passe ali entre os defensores, e acho que esse é o grande ponto de preocupação para o trabalho do Ed Tertit, porque tem sido um pequeno parto para o Borussia Dortmund criar boas chances de gol em alguns jogos. É um ataque que sofre bastante para conduz- conseguir produzir ofensivamente, e em muitos jogos nessa temporada isso, isso fica evidente. Estava circulando até com alguma frequência no Twitter nos últimos dias uma estatística, se eu não me engano, do SofaScore, apontando que o Borussia Dortmund é a única equipe sem criar grande chance de gol na Champions League nessa temporada. Né? Uma estatística preocupante. Agora, quem não sofre para produzir ofensivamente é o outro invicto né? da Bundesliga, o Bayer Leverkusen. Esse sim. Consegue uma produção ofensiva incrível. Consegue produzir gols com uma facilidade até impressionante. E, mais uma vez, conseguiu passar por cima do seu adversário nesse final de semana. Fez 3 a 0 em cima do Colônia. Um duelo local, um clássico ali da região. Boniface marcou um gol mais uma vez. Frimpong e Hoffman também balançaram as redes. É, o trabalho do Xabi Alonso vem se mostrando cada vez mais consistente e o Leverkusen vai se colocando aí como um candidato firme ao título coloco, apesar da diferença mínima de um ponto entre Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund eu vejo o Leverkusen nesse momento com uma capacidade muito maior de competir lá no alto pelo que vem produzindo, o Xabi Alonso vem conseguindo tirar mais dos seus jogadores, do que o Ed Internet vem conseguindo fazer lá em Dortmund. Isso pode mudar? Pode. A fase do Borussia Dortmund pode melhorar e a equipe está com uma pontuação boa para brigar pelo título. Mas, no momento, quem, para mim, vem jogando o melhor futebol da Alemanha é a equipe do, do Bayer Leverkusen.
1: O Bayer Leverkusen, né, Guilherme? Que, se você notar, tem a segunda melhor defesa da Bundesliga. E a melhor defesa, quer dizer, a segunda melhor defesa, a defesa menos vazada da Bundesliga, não que seja de fato a melhor, né? Porque a a, a defesa menos vazada é a do Eintracht Frankfurt, que está em oitavo colocado e tomou apenas cinco gols, Guilherme. E o, o Bayern Leverkusen, ele tomou seis gols, assim como o Bayern de Munique e a equipe do Leipzig também tomaram apenas seis gols. Então é uma equipe também que tem uma defesa sólida, o Tapsoba, um jogador de muita qualidade, com a bola nos pés é, fazendo ligações direto também, ajudando na saída de bola da equipe, eu acho que é uma peça muito importante para o Chabelonso Alonso o Chabelonso Alonso também fazendo essa equipe aí girar, eu acho que trouxe nomes muito, muito importantes o Grimaldo, o Hoffman são de fato reforços que ele deram certo nessa equipe do Bayern Leverkusen o, o Boniface né o Boniface para mim é um dos grandes nomes também desse início de temporada o Xavi Alonso, que inclusive é apontado aí como um eventual sucessor do, do Carlo Ancelotti na, na equipe do Real Madrid né caso o Carlo Ancelotti venha deixar o Real Madrid no futuro para a seleção brasileira como vem sendo dito né nos últimos tempos o Xavi Alonso pode ser o nome em que o Real Madrid queira ali na, na, sua, na, sua, na sua casa, até porque o Xabi Alonso também jogou por muitos anos na equipe do, do Real Madrid, né? Então ele já conhece bem eh, o Florentino Lopes, eh, conhece bem ali eh, a casa. E sim, Bayern Leverkusen, para mim, é uma das melhores equipes da Europa no momento, pelo futebol jogado, até mesmo se você olhar aí os resultados da UEFA da Europa League, né? Tudo bem que o grupo, o grupo é, é modesto, mas a equipe, sim, está fazendo uma grande temporada, eu acho que é animador, acho que o torcedor do Leverkusen nesse momento está animado, uma equipe que nunca conquistou a Bundesliga, mas que pode, sim, talvez, conquistar nessa temporada pela primeira vez.
0: É, quem sabe esse Bayern Leverkusen não consegue levar essa briga, pelo menos até o final, né? faz tempo que a gente não vê o Leverkusen lá no alto até a 34 quarta rodada. Mas, bom, a gente já falou sobre a vitória do Borussia Dortmund pela perspectiva da equipe aurinegra, mas também acho importante a gente comentar sobre esse momento do Union Berlim, um momento bem ruim do Union Berlim, o pior desde que a equipe chegou à primeira divisão na temporada 2019-2020, contando todas as competições, são sete derrotas consecutivas da equipe da capital da Alemanha. Em outros momentos, a gente já tinha visto o Union Berlin ter sequências de cinco jogos sem vencer, Enfim, já tínhamos visto algumas sequências parecidas, mas nada como o que está acontecendo nesse momento. Sete derrotas consecutivas para a equipe comandada pelo Urs Fischer. E mais preocupante do que isso. A defesa, que costuma ser, que ao longo das últimas temporadas, desde que a equipe chegou à primeira divisão, é a grande fortaleza desse time, é o ponto forte, vem sendo muito vazada. Em todas as, considerando todas as competições, o Union Berlim já sofreu 18 gols nessa temporada. Se a gente pegar o mesmo período da temporada passada, o União Berlim tinha sofrido apenas sete gols nesse mesmo período, nesse mesmo recorte da temporada. É uma diferença bem grande para uma equipe que a gente é, vem se acostumando a ver brigar na metade de cima da tabela, que a gente vê estreando na Champions League, mas que vem passando por uma turbulência bem grande, Jonathan. É uma situação bem preocupante que está acontecendo lá no
1: União Berlim. Eu acho que todos os torcedores do Union Berlin e até os fãs do futebol alemão que simpatizaram com a equipe nos últimos tempos estão decepcionados, né, Guilherme? Porque é uma história muito bonita de de progresso, né? O Union Berlin aí que militava nas nas ligas inferiores da Alemanha, hoje em dia disputa uma Champions League e teve todo o seu processo de, de evolução até chegar na Champions League, mas fez boas contratações até o Robin Gosens, o Kevin Volland, é, o Leonardo Bonucci, né, ex Juventus, seleção da Itália, mas não está conseguindo aí fazer um bom início de temporada, tá muito estranho isso daí. O Fischer conhece a casa, já está muito tempo à frente da equipe, mas não está dando liga no momento, o momento é ruim e vamos ver aí se essa equipe vai conseguir demonstrar força para se reerguer e lutar na parte de cima da, da tabela da Bundesliga, porque uh, no, nesse, nesse momento em que o Union Berlin não vem bem, não vem jogando bem, ao mesmo tempo o Stuttgart vem jogando bem, o Bayer Leverkusen vem jogando bem, é, outras equipes também não vem jogando tão bem assim, mas estão jogando de uma forma melhor e estão ganhando pontos. Então pode ficar muito difícil para o Union Berlin se recuperar no campeonato daqui a uns tempos, se continuar tendo resultados negativos, e, e lutar por, novamente para jogar uma competição europeia, né, até mesmo o grupo né, da Champions League, Guilherme, é um grupo muito complicado, é o um grupo com o Napoli com o Real Madrid, então não, não é mesmo fácil é um grupo que a equipe precisa vai precisar vencer os próximos jogos aí para sonhar é, em classificação ou até mesmo sonhar com a vaguinha da UEFA Europa League o terceiro lugar e é difícil, né, falar aí se, se vai conseguir ou não por exemplo, tem o Kevin Behrens o Berens foi con- convocado aí pro na- pelo Naugusmann também para defender a seleção alemã. Um bom atacante, com, com, longo, com 32 anos aí, ganhando uma chance na seleção da Alemanha pela primeira vez. Aí. Ele também é aí uma, um exemplo de Fielkrig, né, 2,0 também, que ganhou a chance tardia na seleção alemã que vive procurando aí novos atacantes. E na próxima rodada, Guilherme, o Union Berlin tem um grande teste, né? Vai encarar o próprio VfB Stuttgart, que é uma das equipes que está ali em cima vai jogar em casa, e se tiver um resultado negativo aí, se o Guirassi, o Gourassi, né, como estão apelidando ele, fizer alguma coisa lá em Copenhague, se aprontar em Copenhague, vai ficar difícil aí, mais difícil ainda para o Union Berlin.
0: É, você falou sobre a dificuldade do grupo do Union Berlin na Champions League, e mesmo contra o adversário de menor peso, o Braga, jogando em casa, jogando lá, não exatamente em casa, né, jogando no estádio Olímpico de Berlim, jogando como um mandante, mas no seu estádio, a União Berlim acabou sofrendo uma derrota dura, tomando uma virada por 3 a 2 depois de estar vencendo por 2 a 0 E eu mencionei a importância da defesa para essa equipe do Urs Fischer, como ela vem sendo fundamental para as boas campanhas do União Berlim nas últimas temporadas, mas tem uma palavra que acho que resume bem o bom trabalho do União Berlim, o bom desempenho nos últimos anos, que é eficiência. O Berlim, ele se notabilizou na Alemanha por ser uma equipe que conseguia aproveitar muito bem as poucas chances que conseguia produzir no campo de ataque, mesmo chances pequenas, aquelas oportunidades que não são muito claras de gol. E na sua própria grande área, ele dificilmente cedia boas oportunidades, essas boas oportunidades. E os adversários dificilmente conseguiam ser eficientes dentro da grande área de ataque quando atacavam o Union Berlin. Em alguns jogos recentes, essa eficiência está longe de ser aplicada, e em jogos recentes, mostrando isso, acho que o maior exemplo é exatamente contra o Braga apesar do União Berlim ter feito dois gols a equipe teve oportunidades para ampliar esse placar para deixar esse jogo fora de alcance da equipe portuguesa foram algumas oportunidades boas em contra-ataques desperdiçadas pelo União Berlim e pelo, e pensando pelo outro lado pelo lado do Braga, o Braga teve uma eficiência assim espetacular nas suas finalizações foram dois chutes de fora da área de uma felicidade enorme o do primeiro gol do Braga e também o do gol da virada. E no segundo gol, na verdade agora não lembro se foi o segundo ou o primeiro gol do Braga, que também surgiu de um lance de chute de fora da área, o Ronaldo acabou rebatendo a bola e o atacante conferiu, aproveitou o rebote para marcar um gol para a equipe portuguesa. Ou seja, o Union Berlim não está sendo tão eficiente no ataque como costumava ser em seus melhores momentos, e os adversários estão conseguindo ter essa eficiência. O Ronald não está tendo uma temporada tão boa quanto teve na temporada passada, por exemplo, e o Union Berlim vem sofrendo com isso. O próprio jogo contra o Borussia Dortmund acho que dá um pouco o tom dessa eficiência, porque o gol do Schlotterbeck, um gol importantíssimo para o Borussia Dortmund conseguir a virada, foi também num chute de rara felicidade de fora da área. O quarto gol do Borussia Dortmund surge também num chute de média distância que foi guiado no meio do caminho. Enfim, o União Berlim até conseguiu produzir bola parada. né? Os dois gols do União Berlim foram dessa forma. Uma na cabeçada do Goldens, o outro no pênalti convertido pelo Bonucci mas os adversários também estão conseguindo ser muito eficientes quando chegam no, no ataque e essa, essa marca, essa não era uma marca que o Union Berlim vinha carregando nos últimos anos, até mesmo o, o diretor da equipe Oliver Honert reclamou dessa questão defensiva dessa fragilidade defensiva depois do jogo contra o Borussia Dortmund, o time ele falou que o time estava sendo muito passivo na marcação e que está sofrendo gols demais. E esse não é o jogo do União Berlim. Definitivamente esse não é o União Berlim que a gente vem, que a gente conheceu, que a gente se acostumou a ver, Jonathan.
1: Com certeza, Guilherme. Acredita aí que o União Berlim pode sim se recuperar. Vou torcer por isso porque é uma equipe bem simpática. Uma equipe que eu tenho um certo carinho por ela. E eu quero ver, principalmente no cenário europeu, se recuperar aí nos jogos contra Braga, contra Real Madrid e Napoli. E quem sabe, pelo menos, aí uma vaguinha na UEFA Europa League. Eu acho que ajuda, até mesmo na questão do coeficiente da UEFA, ajuda a própria Alemanha se mantendo viva nessa competição. E na Bundesliga, vamos ver aí, como, como eu disse, né tem um grande jogo aí pela frente contra o Stuttgart. Eu acho que esse jogo vai ser muito interessante e eu vou até assistir. É, a sequência não vai ficar muito mais fácil para o Union Berlin, não.
0: E só para passar para as outras é, sequências negativas que o Union Berlin teve desde que chegou à Bundesliga, lá no meio de 2019... Teve uma sequência entre fevereiro e março desse ano, cinco jogos sem vencer, três empates nesse período, foram três empates e duas derrotas. Lá entre março e junho de 2020 foram oito jogos sem vencer, com três empates e cinco derrotas nesse período. E entre janeiro e fevereiro de 2021 foram cinco jogos sem vencer, com dois empates e três derrotas nesse período. Acho que mesmo a gente notando que teve uma sequência de oito jogos sem vitória ali entre março e junho de 2020, sete derrotas consecutivas é um negócio bem pesado, uma sequência bem pesada que o Fischer vai precisar reverter. Jonathan, para a gente se encaminhar para o final da sessão do Schroeder FC, vou falar rapidinho de segunda divisão da Alemanha, falar de Schweizer Bundesliga, e está com domínio de Hamburgo. São Paulo e Hamburgo são os dois primeiros colocados na tabela. O São Paulo conseguiu abrir uma diferença para o seu rival nessa rodada, vencendo o Nuremberg por 5x1, enquanto o Hamburgo empatou contra o Van Wiesbaden por 1x1. 1. São Paulo líder da segunda divisão com 19 pontos. Hamburgo segundo colocado com 17. Mesma pontuação do Kaiser Flautern que nessa rodada venceu o Hanover pelo placar de 3 a 1 Holstein, Holstein Kiel com 16, Hanover com 15, Fortuna Düsseldorf com 15 e Paderborn com 14, são as outras equipes que estão ali mais próximas da briga direta pelo acesso. E o Schalke 04 e Jonathan, três derrotas consecutivas, amarga a antepenúltima colocação na tabela, colocação que colocaria ele posição que colocaria o Schalke no playoff contra o terceiro colocado da terceira divisão, Uma situação realmente dramática do Schalke e, enfim, eu esperava ver brigando na metade de cima da tabela, está brigando ali na metade de baixo. Nessa rodada, o Schalke perdeu para o Hertha Berlim por 2x1, Hertha que caiu na temporada passada e ocupa o meio da tabela soma 12 pontos a equipe da capital da Alemanha. E para passar também, Jonathan, por Frauen Bundesliga, a gente está na terceira rodada do campeonato alemão feminino. A terceira rodada foi encerrada nessa segunda-feira e a única equipe com 100% de aproveitamento no campeonato até aqui é o Wolfsburg. Três vitórias em três jogos nessa última rodada. Venceu o Nuremberg pelo placar apertado de 1 a 0. Nuremberg que é o lanterna da competição. Logo atrás das Lobas aparece o Hoffenheim, com sete pontos. Nessa rodada, o Hoffenheim deixou pelo caminho seus primeiros pontos no campeonato. O Hoffenheim fechou a rodada ao receber o Bayern Leverkusen, empatou por 2x2, tinha duas vitórias nas duas primeiras rodadas do campeonato. E o Bayern de Munique começou a Bundesliga, a Bundesliga empatando com o Freiburg por 2 a 2 nas duas últimas rodadas conseguiu vencer. Primeiro o Colônia por 2 a 0 e nessa última rodada o Essen por 2 a 0 Essas são as três primeiras colocadas da Primeira Bundesliga. Wolfsburg, nove pontos, Hoffenheim e Bayern de Munique com sete. Lago abaixo a gente tem o Colônia com seis pontos e o Freiburg com cinco. Como falei antes, Nuremberg é o Lanterna, nenhum ponto somado até aqui no campeonato. Duisburg é o penúltimo Um ponto apenas. Duisburg e Nuremberg seriam os dois rebaixados do campeonato se ele terminasse nesse momento. Jonathan, agora que a gente passou por rodada da Bundesliga, da primeira divisão, comentamos também rapidamente sobre a Bundesliga e sobre a segunda divisão. Ah, aliás, um outro recado importante sobre futebol alemão feminino. Nesse final de semana saiu a notícia de que Horst Rübersch vai ser o comandante, de forma interina, da seleção feminina da Alemanha, a Martina Voss-Tecklenburg, que ocupa o cargo, digamos, de forma definitiva, desde 2018, está passando por uma licença em razão de uma doença, que ela está tentando se recuperar. Já na última data FIFA, ela não comandou a seleção da Alemanha, E nesse último final de semana, a DFB confirmou o nome do Horst Rübersch como treinador interino da seleção da Alemanha feminina. Ele já tem uma passagem pela seleção alemã feminina de forma interina lá em 2018, comandou a equipe por alguns jogos. E Horst Rübersch também se notabilizou na Federação Alemã por comandar várias equipes de base, ele, ele inclusive, é, inclusive, treinador da seleção alemã e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, seleção alemã masculina. Em 2016, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E o Rubesch agora tem esse desafio com a seleção principal feminina, a Martina Voss-Tecklenburg, só para corrigir, ocupa o cargo de treinadora da seleção alemã desde 2019. Então, uma mudança importante aí, espero que a Martina Voss-Tecklenburg consiga se recuperar o mais breve possível, mas enquanto isso é o Horst Ruggers, ex-atacante e treinador de seleções de base, também já com passagem pela seleção feminina, é quem vai comandar a seleção alemã feminina nos próximos compromissos. E, Jonathan, agora sim, para a gente encerrar essa edição do Chucrut FC, queria te ouvir sobre os seus três destaques individuais e o golaço da rodada na
1: Bundesliga masculina. Por favor, os seus votos. O Gourassi, né? Não tem como deixar ele de fora. Um dos grandes jogadores aí desse início de temporada. O Kingsley Coman, que fez um grande jogo pelo Bayern de Munique. E o Jonas Hoffmann... Também aí um dos grandes nomes do Bayer Leverkusen... Fez um grande jogo contra o FC Colônia... E para mim esses são os os três jogadores aí... Que são os destaques da sétima rodada da Bundesliga 2023-2024... O golaço da rodada, Guilherme... Eu fico com o gol do Nico Schlotterbeck Porque para mim foi um um chute pensado ali... Bem... Um um tiro, um foguete... O o Ronaldo não conseguiu pegar mas o gol do Kingsley Coman do Bayern de Munique, o primeiro gol da partida, foi muito bonito também. Mas aí é aquela dúvida, né, Guilherme? Ele quis chutar ou ele quis cruzar? Que foi um golaço, não tenho dúvida. Pelo sorrisinho dele, logo depois da
0: rede balançar, acho que ele não queria, não. Ele queria era o cruzamento pro Harry Kane mesmo. Pensei em votar no gol do Coman, fiquei muito na dúvida, porque são muitos gols parecidos até em chutes fortes de fora da área. Eu vou com... um gol que aconteceu logo no começo da rodada do Brazim Bruda, gol do Mainz, gol de um jogador jovem do Mainz, no empate entre o Borussia Mönchengladbach e Mainz, empate por 2x2, o Bruda marcou o gol do 1x1 na partida que aconteceu lá no Borussia Park. vou com esse gol, que também foi um chute muito feliz, um chute forte de fora da área, gol muito bonito do, do garoto da equipe do Mainz. E como destaques individuais... Voto também no Manuel Riemann... E a atuação do Riemann... Defendendo dois pênaltis... Para segurar o um empate em 0x0 0 do Borrum... Contra o Leipzig... Também voto no Leroy Sané... E vou no Gourassi. Impossível deixar. Difícil deixar ele de fora... Depois de tudo que eu falei sobre ele... Depois de derramar tantos elogios... Para esse atacante... Vou nesses três... Gourassi, Riemann e Sané como meus três votos de jogador da rodada. E só para também não passar em branco, né, passar os outros resultados que a gente não mencionou nessa rodada da Bundesliga, tivemos o empate do Gladbach contra o Mainz, né, em 2x2, que abriu a rodada. Também tivemos vitória do Darmstadt contra o Augsburg, vitória fora de casa do Darmstadt por 2x1. O Heidenheim, que conseguiu subir com o Darmstadt nessa, na última temporada, foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt fora de casa por 2 a 0. Ainda assim, tanto o Darmstadt contra a vão se mantendo fora da zona de rebaixamento. No sábado, a gente também teve a vitória do Hoffenheim contra o Werder Bremen, vitória e dramática com um gol dois gols nos acréscimos no segundo tempo um gol de empate do Werder Bremen na sequência gol da vitória do Hoffenheim e é isso, passamos então por todos os resultados dessa rodada passamos com é, mais detalhe, com mais assim, sobre os principais times, sobre os líderes do campeonato até aqui e assim a gente fecha mais um episódio do chucro Chakse, muito obrigado Jonathan pelos comentários, pelas análises Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui Um grande abraço a todos e até a próxima